0: Salve, salve galera. Podcast Most na área, Podcast Most no ar. Episódio de número 6 chegando para você que acompanha o Podcast Most. Para você que não acompanha ou não conhece, seja muito bem-vindo. Nós somos um produto do Portal Moste, que tá lá no Instagram @portalmoste e no Facebook.com/portalmoste. Tanto do portal como no podcast, a gente tem essa missão de trazer as principais notícias, os principais debates, entrevistas, análises tudo sobre o mundo do metal. Começo aqui saudando os meus companheiros nessa jornada, Rodrigo Rigor e Rafaela Rodrigues. Infelizmente o Lucas Pedrosa não pôde comparecer a essa gravação, mas na próxima está com a gente aqui. Tudo bem com vocês, meus queridos? Rodrigo, Rafaela, tudo certo?
1: Boa noite, meu querido Pedro Vitor. Beija, boa noite, bom dia, boa tarde. a ah, Depender do momento que nosso amigo está nos escutando. Boa noite todo mundo que está aí com a gente, aqui em mais uma edição do Podcast Most bem legal a gente chegar em mais uma edição do nosso programa bem legal a resposta que a gente está tendo é, da galera, estou muito feliz estou muito ansioso por esse programa também que a gente vai conversar com a galera muito massa é, da nossa cena aqui do Metal e tenho certeza que vai ser um programa muito legal prazer estar mais uma vez com você Pedro, e também com a nossa querida Rafaela E aí, Rafa, tudo certo contigo?
2: Salve, galera do Portal Mosh, podcast Mosh também. É fantástico estar aqui na companhia de vocês, meus parceiros, Pedro e Rodrigo. E agora também na companhia de dois grandes convidados, né? Na nossa cena do metal.
0: Isso mesmo, isso mesmo. O episódio de hoje é responsa, hein? É super especial, porque a gente vai conversar com a banda Aquária, que está aqui representada por Vitor Veiga e Alberto Curi. Tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos ao Podcast Mostra. É um prazer conversar com vocês.
3: Opa, Pedro, Rafaela, Rodrigo, tudo bem? Super prazer estar aqui Oi. com vocês. É, o Alberto ia falar aí. Fala aí, Alberto.
4: Não, <risos> eu <risos> não Um abraço para todo mundo do Mostra. E obrigado pela oportunidade de falar. A gente está muito feliz de estar aqui.
1: Obrigado pela presença de vocês aqui no, no nosso podcast. A gente fica muito feliz de poder conversar com vocês.
0: Bom, é, a ocasião, né? Ela é bem especial. Assim, eu particularmente curto muito o Aquária, tudo, mas recentemente me veio aquela surpresa de um single que foi lançado agora e é o motivo da gente estar tá aqui conversando. É, depois de muito tempo, o Aquaria que surgiu há alguns anos atrás, teve, fez um barulho muito grande na cena do metal aqui no Brasil. e... Por razões que a gente vai conversar ao longo do programa, vamos saber o porquê que houve esse hiato de tanto tempo. Mas o que importa é que agora, nesse mês de junho, foi lançado um novo single, The Time Traveler. E já quero começar perguntando ao Alberto e ao Vitor, que aparentemente não ficou, nenhum nenhum pingo assim se perdeu da essência do Aquaria no momento em que eu ouvi The Time Traveler, foi a minha impressão. Mas me diga como é que foi esse processo de retorno da banda Vocês podem falar isso pra gente?
3: Então, na verdade, assim, a banda. A banda estava parada há muito tempo, né? Já tinha saído do trabalho até da nova lote, já tinha uns anos, né, Alberto? E na verdade não tinha, assim, a gente não tinha uma uma ideia de voltar nem nada. Isso acho que foi meio que com os anos. Eu acho que acaba que. Grandes amigos acabam sentindo falta, na verdade, um do outro, da forma com que trabalham, né? Assim, é, tem coisas que são, que são assim, não, não, não sabe se explicar, é algo assim, maior, né, do que a gente, né? E sem querer um dia, assim, depois de muito tempo, né? O Alberto, a gente sempre se falou, sempre, é a coisa muito comum, o Alberto é um irmão para mim, né? Na verdade. É, e a gente sempre se falou. Aí chega uma hora, como assim surgiu o Aquário na época, anos lá atrás, assim... ele veio para mim, Vamo, vamos retomar? Eu tô sentindo que, que a coisa vai dar certo a gente retomar. Assim, e... Cara, assim, quando você é apaixonado por algo, você não diz não, não... Na, na hora, vamos! Assim, é... É tipo assim, você abraça com, com a sua alma a, a causa, né? E foi assim, foi algo assim... Assim, eu nem me lembro direito, porque foi, 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 foi tanta coisa acontecendo ao longo do tempo, né? E a gente teve problemas, assim, cada um com, com, a, com a sua vida pessoal ao longo desse percurso. E todos foram muito generosos com tudo que aconteceu. Enfim, chegamos onde estamos hoje, a gente quando olha para trás, foram anos de trabalho, a gente fez a primeira música, foi Axis, mas som deu deu assim, um rebuliço assim pra, nos fãs, né? os fãs assim começaram a procurar, nossa, não estou acreditando que os caras estão de volta aí, né? E era, a gente já estava já junto fazendo alguma coisa, já, se eu me recordo, que a gente já tinha umas três músicas já trabalhando naquela época. E isso já tem tempo, né? Tem alguns... Uh, quantos anos, Alberto, mais ou menos? Eu não sou muito bom tá... com datas. É, quando a gente lançou a, gente... a x Song? <risos>
4: então, a gente lançou a, a, a x Song no final de 2017. Isso, exatamente. a gente começou a que ela no segundo semestre de 2017. A gente fez ela muito rápido, a produção foi muito rápida, porque a gente estava conversando, né, de voltar e fazer então a gente se voltou e voou o negócio, foi muito intenso, né, a produção da da Christmas Song. O lance de voltar, a gente ficou 2017 todo conversando, né, e e é o momento, né, agora a gente tem certeza, agora a gente quer voltar com tudo, os corações disseram, foi uma convergência... E antes disso, a, banda, a última vez que a banda se encontrou foi em 2009, depois disso a gente entrou em ato, né? ah, verdade. Você, você produziu Endless no período, eu fiz o Nova Lotus no período, fiz outros trabalhos, e, e foi mágica essa coisa da, de querer voltar com uma Aquária, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos mesmo, né? a gente foi se fortalecendo na ideia de querer voltar com o novo Aquária achando que era o momento certo. Como tudo nosso é meio místico, inclusive a origem da banda também, a gente não sabe direito, né, quando começou a, a, a discussão para voltar, sobretudo voltar com o nome, né, claro. Mas foi quando a gente sentiu algum chamado, Realmente. assim, que, assim, agora é o momento, é o momento de, vamos voltar, vamos voltar, vamos se encontrar, acho que foi um momento propício às nossas vidas também, né, as agendas cada mais tranquilas e a gente agora está oh. com a mesma energia, né, que a gente do início, com a vontade. É, é, é,
1: é. Do Pessoal e, e lançar essa single exatamente nesse momento, né, nesse contexto que a gente estava tá vivendo. A gente vinha conversando aqui. É, em off um pouco antes de da gravação do programa a, a qual, qual é, é, é o significado né, de lançar essa assim que justamente fala sobre tempo fala sobre viagem no tempo para vocês de certa forma essa volta representa um, uma, uma viagem no tempo assim também carregado pela, pela nostalgia pelo desejo de estar de, de com a banda e, e como é lançar exatamente nesse tempo nesse momento que os fãs estão em casa né é, zarpando assim o, o Instagram Instagram Facebook, zapeando e, e chegam aí na página do, do Aquário e encontram um novo símbolo da banda.
3: É, isso daí foi assim, foi até engraçado, né? Porque o Alberto já já vinha falando comigo sobre isso, sobre lançar, já tinha muito tempo, né? E a gente sempre fica trocando essa ideia. Vamos lançar? Não lança? É, mas é, será que a gravadora, quando se fechar, possível gravadora vai deixar? Como é que vai ser? Tem contrato? Não tem? não sabia aquela dúvida que, que, que todo artista tem quando vai lançar um trabalho, né? Mas algo tava dizendo que, que era para lançar, assim, que tinha que ser agora, tinha que ser nesse momento, é, aproveitando também que as pessoas estavam em casa, né? Então também carinho também com o pessoal todo nesse, nesse, nesse cenário que a gente vive aí nessa pandemia, né? Cara, isso daí chega, assim, na verdade, é como, como se fosse, assim, é um presente pra gente e também os fãs, né? Porque né, o maior presente eu acho que é para Cara, assim, é uma coisa assim, muito gratificante você ler e ver que o trabalho que você teve durante muito tempo, aquele carinho todo de botar cada linha, cada track de, de orquestra, assim, a, aquelas horas passadas ali, ouvindo, reouvindo, para ver se as coisas são realistas, para ver se tudo faz sentido, se cada harmonia é, tá encaixada, tá, tá, tá fazendo, se tá, tá tudo dentro do contexto realmente do que a música quer passar aí você chega, você lança isso os fãs nesse meio, nessa confusão toda que a gente está vivendo é, alguns com muito sofrimento outros com menos, mas todo mundo muito apreensivo, né a gente, a gente lê, assim aquela, aquela enxurrada de gente assim, falando nossa, mas que maravilha, meu Deus do céu eles voltaram, é, assim é, é, é de fazer lágrimas sair dos olhos assim, é, é uma coisa assim, eu queria até agradecer aos fãs, quem, quem estiver escutando, assim é... Pela receptividade, pelo carinho que eles têm Pela gente, assim É uma coisa, assim, que É inesperável, assim, a gente faz na verdade A coisa por amor, sabe, por paixão quando, isso, quando a gente vê A gente sente isso A força é muito maior para
4: continuar em frente Falou tudo Eu acho que o Vitor falou tudo e vou acrescentar eu gostei muito disso que você falou da metáfora, né da viagem do tempo, né? da viagem de uma nostalgia... Sim, você tem isso também né? que você falou... Sim, sim, é isso... Como sim. a gente não pode viajar, não pode na esquina... É, a imaginação é um campo fértil e infinito, Exatamente. Né? da mente humana... Então, o time traveler, né? o viajante do tempo, na verdade, pode ser o viajante do espaço-tempo... Nós construímos, né, todo compositor, todo criador de arte, no fundo, no fundo, é um criador de espaços-tempos, né? Sim. Ele cria, ele cria outros mundos, porque existe outros um mundo... Cenários. Exatamente, outras atmosferas, outros cenários, porque existe um mundo que a gente convive, né, um mundo, e existe a imagina, o mundo da imaginação, que a arte traz para gente, gente, né? cria outros mundos, com outros personagens. Isso é fantástico e nesse momento, no momento de restrição de mobilidade, nada melhor do que poder viajar no tempo, né? Poder viajar nos tempos, poder viajar em espaços, poder criar esses espaços. Então, assim, foi, foi, num certo sentido, está sendo muito terapêutico para a gente para lidar com essa, com esse momento. Foi assim, eu tô, eu tô me sentindo a banda tá me fazendo me sentir muito bem por isso, né? por, por poder criar e, e dividir com os meus colegas de banda e criarmos juntos E dividir com alguns fãs, os fãs falarem Nossa, que coisa boa, vários falaram, A melhor coisa de 2020 Foi o alento de 2020, isso pra mim já valeu, como o Victor falou A gente faz no amor Isso já valeu pra to, todo segundo de produção dessa música A gente tá já há muito tempo né, produzindo o disco O disco está pronto, né, tá pré-se lançado então existe uma emoção de expectativa de uma volta de muito tempo E com isso os medos também, né, Dilson? Então é muito, alento, é muito é um alento pra gente, né? Essa experiência toda que a gente tá passando
2: Pois é, é e falando desses processos de, de produção, de criação Desse timing, inclusive, pra poder iniciar um, um trabalho novo Eu pensei aqui que durante esses primeiros álbuns da banda é, Tivemos o Lux Eterno, né? Que tinha como conceito-chave a criação do mundo. E depois tivemos o Xambala que acabou trazendo essa característica até mesmo mais local, já que o, o conceito acabava se fundando nessa questão da invasão portuguesa e também nesses aspectos folclóricos daqui do Brasil. E aí eu fiquei pensando, né? Tendo se si vista, o que a gente pode esperar do, do álbum que está por vir agora?
3: Vai lá, Albert, você. Sou criador do conceito.
4: Nós criamos juntos, é uma. Sim, sim. <risos> mas é, a dois primeiros álbuns, como você falou, é, ele para o segundo álbum já já no momento mais recente, né? quase no início da história moderna, No final da colonização do Brasil. Agora é, um, é uma é uma história depois dessa história e ela é, ela se passa no no fim do mundo, o mundo acaba e, e começa uma, uma um esforço de, de uma quem sobrevive na verdade nem na verdade não sobrevive né é uma entidade cósmico espiritual astral muito poderosa que que no, no primeiro álbum foi Gaia né que era aquela criança da capa que quem é a personificação da criação do mundo depois é Yara, que é a de né, brasileira né, A Rainha das Águas Que também comanda O, 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 o momento de velar e desvelar né, do, 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 do Brasil No caso Ela tem uma certa liderança espiritual né, Da natureza E agora ela está personificada numa, numa Cigana Numa cigana que consegue se comunicar Com as suas Reencarnações Através de cartas de tarô futuristas, né? cartas de tarô holográficas. E ela sobrevive a esse fim do mundo por conta desse, desse poder, né, tamanho. E ela começa a se conectar com seus outros eus de outras épocas. Numa espécie de conjuração é, astral, atemporal, né, Para além do tempo. para ver, assim, aonde que nós erramos. O o mundo acabou, né, então, assim para tentar reconstruir a história e aí só que isso não dá muito certo e aí a história começa a se desenrolar no, no, no na solução disso de como, de como solucionar para que o mundo que a gente consiga retornar ao ponto do não retorno né é mais ou menos, assim, mais ou menos essa história
1: massa Alberto e, e a gente conversava muito assim como vocês, eu, Rafa, Pedro Lucas, nós somos amigos de de algumas longas datas também, e a gente já se pegou conversando sobre os temas das músicas, né? Você meio que agora conseguiu fazer todo esse percurso, né? A gente pode conseguir, pode até intitular como Aquariaverso, né? É é aí a a aventura que o Aquaria passa, é, desde o Lux Eterno, o Chambala e agora no, no novo disco. Mas a gente queria ir até um pouco mais a fundo e, e saber o porquê, né? É, é, o porquê de, de exatamente é, 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 ir tocar nessas questões, né? É, me, me interessa, eu posso até dizer mais especificamente, o trabalho do Shambala é, né? Em 2007... Com, com a questão dos temas indigenistas ah, Que tocam muito né, Na nossa, nossa cultura Nossa tradição Até pensando um pouco nos dias de hoje também Novamente né, Em que a gente vê uma gradativa é, Negligência né, Com a nossa cultura Com as nossas tradições é o, o completo desinteresse Com a cultura indígena Com as tradições dos índios E do índio propriamente dito dos nossos antepassados, enfim, por que que exatamente foi esse, ou, 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 é essa a tua fonte, moda, inspiração, desde lá, né, do, do primeiro disco, desde lá do primeiro nome da banda, que é to- totalmente ligada à, à cultura também, às nossas tradições, o iracuru, enfim. É, é, com, explica pra gente um pouquinho, compartilha dessa... Dessa, desse ensejo é, primordial de trabalhar com, com essa temática nas músicas
4: é, no, 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 você tocou no Olapuru e tocou na questão da cultura né? o Brasil é um país plurinacional né? assim, a gente tem milhares de continês indígenas, indígenas diferentes né? com línguas diferentes são centenas de línguas, é uma coisa muito única né e não é à toa que a gente é, é esse caldo, a gente é mergulhado nesse caldo cultural. É um mar de cultura, né? são muitas diferentes fora, sim, a, a convergência né? com a cultura colonizadora, né a cultura que, que dominou, que não descobriu. Né? Não é um descobrimento. É uma colonização e algo que já estava em curso. Então, o ponto zero, o marco zero do, do Brasil, não é, é em 1500, né? E aí, então isso é uma. Por isso que o Brasil é, é algo que não se repete. Porque a história não se repete, a forma como se convergem em culturas não se repete. É único mesmo. A nossa música é única. Você vê, por exemplo, a música, o samba, né? Que, foi, que veio da Bahia, foi para o Rio de Janeiro, é, praticamente virou a, o cartão postal o, 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 da música no mundo. Mas a gente não é só o samba, né? Olha, olha, olha os gêneros, olha o Pernambuco, por exemplo, o Baracatu, né, mais, de, 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 depois o Frevo, né, que praticamente mudou a música de carnaval. O Baião é nosso também, viu? O Baião, é, o Baião embora o nome. <risos> <risos> Sim, assim, a gente está falando de gêneros, fora os brinquedos, né, cara, o, 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 o boi, né, os folgueiros todos, é uma coisa assim... A gente fica a hora só para falar de folclore e de, de cultura brasileira, é uma coisa que... O Norte tem uma, uma, um, um, um folclore diferente, o Nordeste tem um folclore, os Estados tem formas diferentes, o Sul também, o Sudeste, enfim. O Iaporu era uma coisa nesse sentido mais regional, a gente tinha uma ideia de, de radicalizar no, no, nesse projeto de fazer o um metal com o, a raiz brasileira, que o Centro Cultura fez, o Angra fez, a gente queria. É, a gente tem uma música do, que não foi para o pro, pro Luxo Interno, que é, quer dizer, na verdade foi, que é a Speeds of Light. A versão original da Speeds of Light, da Spe- é, é uma... Desculpa, da Spirit, Spirits of Light, é, era, é completamente cheia de ritmos brasileiros instrumental. A gente meio que interrompeu o um processo radical. De, radical no sentido né, de intenso. Não de... Né, de do, do projeto brasileiro mas assim os dois discos têm muitos elementos. Pra te ser sincero, esse terceiro disco tem menos, não é, tem tem alguns elementos, mas ele tem, ele tem menos elementos da, da música brasileira. Talvez não sei por conta de, dessa atmosfera mais universal, é, mais é, mais é, cósmica, não sei te, te te dizer. Mas assim eu particularmente eu sou um grande entusiasta da, da, da música brasileira tenho certeza que, que vai ter vai ter mais, ela mais
0: presente na nossa, na nossa trajetória. Então, é, seguindo aqui com, com as perguntas, queria perguntar essa para o Vitor. Vitor, cara, é, me diz uma coisa: em relação a esse novo disco, é, tuas influências, tu tem pega influências é, mais recentes, assim, dentro do metal? Ou ainda tem aquela coisa de resgatar aquilo que você ouvia antes, né, mais do passado, ou você tem procurado renovar um pouco o estilo de, de, de cantar, o estilo de, de compor, como é que você tem visto esse momento né, dentro da sua performance? Cara, é, assim, é, na verdade a gente tá
3: sempre se renovando, né, sempre buscando coisa nova, sempre aprendendo reaprendendo, né? mas assim, temos a essência, né, musical, né, a gente, a gente, eu acho que eu e o Alberto, a gente é até muito parecido nessa questão, né? assim, é, a gente tocou muito junto e tal, então a gente tem muita coisa aí em comum em, na, na música, né, mas assim, é, eu acho que a fonte, cara, assim, é a mesma desde o início, mas sempre acrescentando novidades, né. A gente pega o que é bom de um do outro. É, cara, na verdade, assim, eu, eu como, como sou produtor também, gravo outros estilos e tal, produzo é, aqui, assim, outros artistas, né? Eu não produzo só, só metal, a gente está fazendo aquária, eu e o Alberto, né? Mas eu produzo é, é, estilos diferentes. Eu produzi agora também um álbum de um amigo meu, que, 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 que praticamente é um Zé Ramalho, entendeu? Então, você ouve lá o ritmo do shot lá na música. Então assim, a gente tá. Eu tô sempre aprendendo coisas novas, procurando buscar ritmos, instrumentos diferentes. A gente tá, na verdade, procurando som. Acho que músico faz isso, né? É sempre buscando novidade. Cara, a gente nunca tá satisfeito com nada, pra falar a verdade. A gente sempre quer mais, quer buscar mais coisas novas.
1: Meu amigo, Zé Ramalho é uma puta de uma referência, viu? Demais, demais. (risos) ele trabalho.
3: O ah, trabalho sendo, sendo elogiado, o pessoal comparando com, com a psicologia nordestina. Você viu esse trabalho do, do, do meu amigo. Muito legal, é. Manda pra gente depois pra gente
1: divulgar lá no Mostra, Beleza. no mostra.
2: Beleza. <risos> é, voltando aqui um pouco sobre o que vocês estavam falando, acerca desse processo de criação e tudo mais. Eu penso que é fantástica essa oportunidade de poder escutar o processo de criação de cada álbum. É, seja pela cronologia, é, seja pela preocupação em trazer à tona essa nossa ancestralidade, nosso folclore. E eu penso, inclusive, que é uma oportunidade de levar tudo isso, isso para fora também. Principalmente se levarmos em consideração que as composições são em inglês. É, o que vocês pensam sobre isso? Sobre o, aquário, é, sobre o que o Aquária pode apresentar para fora do Brasil? Seja no aspecto das letras, mas também na presença de elementos musicais locais.
3: Então, eu acho que eu acho que, que assim que é, a gente levando o, o trabalho levando o tipo de sonoridade brasileira assim e a nossa composição é, para fora e levar os elementos eu acho que a, gente, quer dizer, a música brasileira já é muito conhecida mundialmente né na verdade eu acho que a gente é mais é, é, na verdade nós nós somos um outro veículo para levar também essa informação e essa sonoridade para fora né?
1: Beleza então Pessoal, eu queria então a, Agora abordar um pouco mais Da, da parte é, melódica Eu queria saber Bem pragmaticamente aqui de vocês A parte de, de influências assim, O que é que vocês é, é, gostavam de, de escutar Assim, é, eu, eu sei que o Alberto é, Já adiantou Que a, a a Mandela é cantora MPB, enfim Então tem toda uma uma mescla de MPB com certeza com metal melódico etc, nessa linha mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas influências dentro e fora do metal para a sonoridade da banda mesmo, assim, o que é que vocês trouxeram, assim, a gente também ficou muito de, de escutar os discos e, 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 e sempre buscando, né, um pouco dessas essências, ah, isso aqui me lembra muito Camelot, que a gente adora ah, isso aqui me lembra Ed Guy, aqui é Enfim, essas essas influências Se vocês tiveram, obviamente Essas influências também quais foram elas
3: Eu, na verdade, assim Eu eu tenho muita influência De 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 rock dos anos 60, né 70 em geral também Mas Também pego muita coisa aí Atual também, assim Eu Eu sou louco por music Por exemplo Adoro também, como eu falei, David Townsend estava escutando muito, apesar de não ter, é, não ter escutado toda a, toda a obra dele. Mas aí você pode botar aí, principalmente, a, de minha influência, Beatles. Assim, pra mim, a base da minha influência são eles. Aí você pode botar também aí outras coisas como a música clássica em geral, né? É, porra, cara, muita coisa. Halloween, Iron Maiden, Queen. É uma porrada, eu acho que assim.. É... Camelot! Aí tem também a música pop também em geral. A essas coisas assim, é muita coisa. Principalmente um cara que eu gostei muito nos últimos tempos que eu descobri, foi o Jeff Buckley. Muito bom. Ele né? canta, canta muito, muito, absurdo. Absurdo ah, a e tu,
4: Alberto? É, eu. Tudo isso que ele falou, eu ouvi muito na adolescência música clássica, porque eu, eu. Minha mãe sempre teve muitos discos, e. Ela ouvia secos e molhados, ouvia muito música brasileira, mas ela tinha uns discos de música clássica. E eu sempre gostei muito dessa clássica, eu via durante horas, assim, sabe, maravilhado com as possibilidades musicais, eu achava uma música de outro mundo assim, dada a distância, né? E eu vi muito, muito heavy metal, muito demais, assim. Eu vi muito Iron Maiden. Eu comecei a, eu, a ouvir heavy metal com os meus primos, que assim, eu era muito pequeno, eles já tinham do Iron, do Iron Maiden, eu ficava fascinado com as cartas e com os conceitos. Eles me explicavam que eles falavam de ciência, falavam de, de, de literatura. E eu fiquei muito impressionado com isso. De, tudo, de como a banda de rock conseguia ser tão tão, multi, é, tão plural né, de, de referências de... Eu, 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 É uma referência para mim até hoje o Iron Maiden Em termos de sonoridade, em termos de, de conceito E assim, eu gosto muito das bandas modernas também Gosto muito da, da Ghosts Eu acho que eles têm uma, um diferencial de musicalidade Bom, fora demais, do... cara. É muito Acima Ai, do, da média do, do metal assim, em geral Eles são muito musicais Gosto muito do Avengers 7-Fold, eu acho que eles são bem muito competentes, assim, né? Acho Olha aí, surpresa é... pra mim,
3: viu?
1: Uma surpresa. É... Gostei. Assim,
4: os últimos álbuns são muito impressionantes de construção, eles estão meio progressivos, fazendo coisas é. grandes. É, é tem uns um... metalcorezinho
1: maravilhosos ali, é Bad Country, né? Bad Country, é. Lá é. atrás. Do segundo é, disco,
4: é. é. Afterlife, né? Isso, assim, é, muito, é muito legal que eles têm muita influência da New ou The British Half Metal, né? Isso, isso. Eles pegaram a raiz Noi. de metálico. O Portnoy tocou, né? O Pornói tocou no sim, sim. Eles são muito grandes, né? O Avenged. Né? Acho que é a maior banda de metal contemporânea, talvez, atualmente. Mas eu gosto muito, assim. Eu acho que eles são muito bons, assim. Tem músicas que são impressionantes, assim. Músicas imensas, com milhões de arranjos, sabe? E eles estão. estão avançando muito nisso, né? E a gente gosta muito disso, né? Dessa coisa progressiva com muitos temas, com muitos arranjos
3: uhum. O Alberto também gosta muito de Ghost, né, Albert? É, manda, é, né? é, é muito Ghost muito bom Muito bom, maravilhoso Assinou já é única né?
4: É, tem muita é. banda boa, nossa É, tem muita banda boa, Pep é uma banda incrível, atual é. Muita coisa boa
1: Outra coisa, Pedro, antes de de você puxar aí também, que a gente sempre gosta de comentar e que eu eu falava com o pessoal, o Vitor, e esse trabalho vocal nas músicas. Eu sei que é é feito o conceito, o Alberto cria juntamente com você, com o pessoal da banda, as letras também são compostas, mas com certeza tem todo um, um pensamento... É, é, de, de tonalidade, de uso da voz, de impulso, de força, né, de como traduzir todas aquelas linhas ali que com certeza é um trabalho é muito teu assim e eu queria saber um pouquinho mais de ti como é esse teu trabalho, como é que enfim foi é, é, no primeiro disco, foi no Chambal e agora como é que está sendo se essas coisas é, mudaram, como é que é esse teu trabalho de, de, de composição vocal das músicas
3: Então, na verdade, nos primeiros trabalhos, pelo menos no no Lux Eterno, já tinha muita coisa feita, né? Quando eu entro na banda, no Urapuru, as canções estavam praticamente feitas, então eu já entro meio meio que já algo já já montado, né? Claro que eu entrei com o Urapuru, depois se tornou Aquário, a gente ficou um tempo com o o Urapuru, e há sempre um trabalho em cima das canções, a gente vai mudando algumas coisas e tal. Mas a estrutura toda, a base toda já estava meio que montada, né? É, o Shambhala é, eu tinha saído da banda e retornei. Também tinha assim, algo montado. Só que foi.. Só que foi um trabalho assim. É, que praticamente assim. De vocal, assim. Cara, a porrada de back and vocals. Foi ali que eu comecei a encher de back vocals pra cacete. Eu sempre gostei muito de, de muita harmonia vocal, né? É, então comecei a contribuir mais nessa área assim, de, 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 de vocais e tal. Agora nesse então, assim, eu já sou mais eu e o Alberto trabalhando com as ideias, e, e, mas é o que eu sempre gostei muito da parte interpretativa, né, da parte teatral, de você olhar para a letra e você saber é, o que está sendo cantado, você sentir no, no vocal que aquela letra que está se, tá se falando é aquela parte da história. Né, que eu acho que é muito importante é, que se passe isso, né? E eu acho que na verdade que é que é essa é grande grande expressão é, de um vocalista não ser não é não é só você fazer aquela coisa aquela melodia bonita aquela bela a aquela bela nuance vocal com aqueles desenhos é, é muito também a interpretação,
4: né? Não é isso. É, o Xambal tem mais vozes mesmo, né? porque a gente o processo foi um pouco mais coletivo mesmo né
3: exatamente
4: e é. e, e esse tem mais né esse tem mais ainda eu gosto muito
3: esse de tem mais, mais ainda fã,
4: eu sou muito fã de bandas rock pin... corais assim não Queen os Beatles não Radio Brothers nossa tem coisas incríveis nos anos 70 80 é, é eu gosto muito de coisas vocais
3: aí é, eu confesso que eu sou um cara que eu sou meio eu, às vezes, assim, quando eu vou ver, eu já fiz, assim, 18 linhas vocais num trecho. eu Tem que até economizar, tem que reduzir. Mas tá ótimo.
1: Eu também tá gosto. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu, eu tava, fiz até uma. Ah, fala fala pode falar, aí, fala falar
3: Então um comentando. trabalho com. Opa, fala aí. É o deixa que eu deixo. É o deixa
1: que eu deixo. Vamos né? <risos> lá. Não, eu tava só comentando para com o pessoal como esquecer dos refrões, né? Vários refrões que ficam marcados, o refrão de Chambala, por exemplo, que fica lá marcado na cabeça, bom demais.
0: Mudando um pouco para a parte de produção, que me chamou a atenção depois de um tempo, né? De comecei a olhar mais para por esse lado, né? E quando eu soube isso, me chamou muita atenção de que o, o Lux Eterno e o Chambala, os dois tiveram pelo menos parte da produção feita fora do país, né? E eu acho que para a época isso parecia ser um pouco ousado a nível de, de, de Brasil, né? Das bandas brasileiras. E eu notei naquilo uma ambição muito grande da parte de vocês, né? O Lux Eterna, me corrija se eu estiver errado, tem uma uma contribuição do Sasha Peff na mixagem e na masterização, é isso? É exatamente. Pronto. E o Tommy Hansen no no Shambhala. Então assim, é. como que foi essa foi sacada antes. de vocês de, de ir atrás Dessa galera fora do país né, De referências né, da, do, do metal fora do país Porque me pareceu um, um, Uma sacada muito de ambição de vocês E o porquê que isso não Saca, não, não houve uma Uma resposta Diria, a longo prazo para esse investimento que foi feito por vocês Quer começar, Vitor?
3: Não, pode falar Não <risos>
4: para quem, é... quem não
3: sabe para quem não sabe Alberto o é um apelido que eu sempre chamo Alberto já <risos> é <risos> um <gênero> muito antigo
4: <risos> legendas legendas
3: exatamente
4: <risos> é, seguinte é, quando a gente começou a produzir o um, um Lux Eterna né que demorou muito tempo para ser produzido a gente começa como era por eu, 99 e o disco sai em 2005 então, esse, esse período é um período é, de maturação, né? de a gente aprendeu né, a produzir, aprendeu, a compor, aprendeu. Foi tudo nesse período. E a gente realmente tinha uma, uma visão muito ambiciosa mesmo né, da, do processo. E quando a gente começa, é, finaliza a gravação, a gente gravou no Creative Studios, né, que naquela época era o melhor estúdio de produção de metal no Brasil, que o e gravou o Reason Lá. O Angra gravou várias coisas lá no Creative, né? O, o Philip Colobetti já trabalhou com o Rap então, e tal, enfim. E já tinha trabalhado com o Sasha também, né? Já tinha trabalhado com o Sasha também. Ela fez algumas coisas do Ritual. Então a gente falou, não, isso é essa é a galera. Essa galera produz quem a gente curte, né? O Rap o Angra, o Camelot, o Avantasia. O Avantasia, na verdade, vai ter um pouco depois, né? o Sasha fez, mas, é, então assim A gente é, Se reuniu e, e, e logo que a gente conseguiu os contratos Com as gravadoras A gente teve a oportunidade de, de convidá-lo Para finalizar o disco Com o Shambhala foi tá a mesma coisa O Tommy Hansen A gente, a gente queria uma, uma sonoridade um pouco mais pesada né o disco mais direto Por conta da, do conceito E o Tommy Hansen é, é, na verdade ele é o um produtor seminal do metal melódico, né? Ele que, que produz os dois primeiros discos que são o um marco histórico do heavy metal Melódico, que são os Keepers do Halloween. E aí a gente fala, bom, é. é Só isso. Vamos nessa. <risos> então assim, é, aí respondendo a pergunta de, de, da questão do investimento e, e, e a questão do Aquarius em si, o Aquarius imediatamente te, é, interrompe as atividades. Né? A, a gente, na, na sequência, a gente. Emendou praticamente a produção de um disco no outro, não tocamos, né? É, é, houve alguns, algumas questões internas nossas e a gente interrompeu o processo. O, o, o Bruno Ágora vai para a Europa, a gente fica um tempo sem baterista. Começamos a fazer a pré-produção do terceiro disco, mas a coisa não, não foi da maneira que a gente esperava em termos de estrutura interna e tal. Houve muito desentendimento interno. Aí a banda volta para 2009 para fazer um show, né? É quase um show de despedida no Rio que a gente fez, no Teatro Série. E teve esse, esse ato, a gente espera que, que nesse período, aqui agora, a gente realmente consiga dar continuidade. No... A gente espera não, a gente vai dar é o desejo de fazer o que não foi feito, de que é tocar em outros lugares, tocar mais, né? Lançar mais discos e dar continuidade. A gente realmente está bastante convencido. Talvez esse foi o tempo necessário para para harmonizar tudo e, e agora a gente se sente maduro, né? Vamos dizer assim, unido para esse para isso, né? Para dar continuidade a algo que não, não que merecia realmente ter continuado, vamos dizer assim.
0: É, essa essa pergunta ela é mais vendo como as coisas que eu caminhavam nos comentários de Facebook e e afins, né, YouTube, etc. E se fala muito até hoje, por parte dos fãs, né, e também na época isso isso se falava nos fóruns por aí, né, que vocês seriam até uma espécie de herdeiros do Angra em um futuro próximo, pela similaridade no som, claro que sem perder a originalidade de vocês, o que é maravilhoso. Mas vocês viam esse tipo de comentário por parte dos fãs? Vocês notavam que existia uma corrente por esse pensamento, e como é que vocês recebiam esse tipo de comentário?
3: Então, eu acho que todo tipo de comentário, assim, sendo uma banda como é o Angra, né, uma banda banda excelente, excelente de um trabalho maravilhoso, lindo demais, assim, um trabalho de alto nível, assim, de excelência, né, assim, é uma uma honra, né, a gente tem o Angra também como influência, e quando a gente lê lê isso, a gente fica lesondeado, né, acho que é uma coisa, principalmente, né, Alberto, com toda a história até do Irapuru, nos primeiros álbuns do, do, do Aquaria, né? A tem grande representatividade no som da gente, né?
4: Sim, ninguém, ninguém no Brasil fazia o, o metal. Exatamente. O metal tradicional, quer dizer, o Brasil estava tava completamente é, ancorado no som de Sepultura. O Sepultura era a referência do metal Sim. brasileiro, né? Também. Antes, ali no início dos anos 90. E o Angra é a continuação de uma briga ali, né? De desejo, do, do André Matos, porque é, é, isso é, essa discussão é, isso é muito interessante. Isso daria uma. uma, uma, uma um programa inteiro falar da, da, da questão do Metal Melódico. Né? O Angra ele é um dos criadores do Metal Melódico, do Power Metal dos anos 90, né? Porque o André Matos e o Viper faziam isso nos anos 80. E, e eles metal tradicional, a forma de fazer metal tradicional, ou seja, cantar daquela forma que o André cantava, e que se canta até hoje no um Power Metal, ninguém mais fazia isso nos anos 90. Então, no auge do grunge, no mundo inteiro, e do sepultura, vem o André cantando outros Skull entre aspas, né, porque os anos 90 inteiro passaram a ser assim, até o Halloween tava em crise, né, até o Halloween não tava mais metal melódico, né, Power Metal, eles estavam fazendo uma coisa mais pop.
0: Crise de identidade, né.
4: É, exatamente, eles voltaram pro Power Metal Porque teve a segunda onda do, do, do metal né Tradicional Que é a forma de cantar melódica Com guitarras dobradas ir mais rápido Virtuosidade né? Virtuosismo é, é mágico, é E um dos é, né? <risos> Isso exatamente é, O período de ouro né Do metal do melódico Então assim o Angra ele é um dos fundadores disso né? Quando você vai conversar com o Edgar E com o pessoal, com o Tobias Samet com o Timo com todo mundo vai falar isso, que eles são, o Rap old, que eles ouviram o Angel's Cry e falaram, cara, isso é uma coisa que a gente quer continuar, é muito importante, o livro é muito importante, e a gente não ser diferente. Né?
2: Pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta que é muito uma curiosidade, a banda, ela inicialmente tinha como nome o Irapuruna, né? e aí eu me perguntei, o que é que levou a mudança para o nome Aquário?
3: É, na verdade, é, o Urapuru não é muito sonoro lá para mercado internacional, né? Então já havia uma, uma ideia, né, por causa das vogais e tal, de, de modificar isso para algo que fosse mais fácil de falar, né? Assim, eu, eu me lembro bem dessa, dessa, desse período que eu cheguei com o Murapuru e, e, e a gente começou uma discussão sobre a ideia de modificar o nome, né? E aí surge o Bruno, o Bruno Agra, né, como que sonhou com o nome Aquário, né, Alberto? Ele sonhou mesmo. Foi. A história real mesmo que aconteceu foi essa, que ele sonhou <risos> com o nome e trouxe pra gente. A gente achou, assim, maravilhoso. O assim, um nome, assim, perfeito. Você assim, não tinha o que dizer
4: contra. É, é exatamente isso que ele falou. A gente tinha, o, o nome era por um nome lindo, né? O nome que representava e representa também até hoje, né? Do ponto de vista encantado, do encanto, né? Do encantamento sonoro. Do Fora a representação, é do né, do.
3: Brasil, né? Não, Representação não, é, nossa, é. Da nossa
4: terra e então. tal. Vocês tocaram muito na questão regional e tal, e a gente tinha isso realmente de forma mais, mais forte. E, mas tinha essa questão, era muito difícil o, a, a, o nome para. O, o pessoal de fora não conseguia pronunciar, e assim, não era. Era uma coisa que era muito hermética, tinha muito conceito, mas em termos de, de sonoridade era muito difícil. E, e o Ono é um nome. Perfeito, assim, na minha opinião, porque a, a nossa temática ela é mística, né? A gente fala o tempo todo de transcendência, de espiritualidade, né? de evolução, de tudo, de, de religiosidade. Então, assim, o Aquário é, é, é a era de Aquário, né? É a era de renovação, de, é a era de, de, de renascimento. E tem tudo a ver, né? Com a nova era, né? com esse movimento, a nova era. Ali, bem no início dos anos zero, estava muito em alta, né, essa coisa do, do, do New Age, né? E é, pra, pra gente é, é, é uma coisa incrível, assim. Foi, foi uma alegria absurda a mudança, embora a gente tenha muito carinho né, pelo Nando Irapuri.
1: E, e Alberto, Vitor, e, e será que é exatamente por o ser uma banda que tem essa é, predisposição a tocar em temas... Que falam do do transcendental Que falam do místico Que falam do cultural também Mas do do cultural de tradição Do religioso também Que a banda é Uma banda de metal melódico Sinfônico né? Uma banda de power metal sinfônico O o power metal necessariamente Ele já traz Uma certa sinfonia Em si, mesmo que a banda não, não tem essa, esse pé no, no, no sinfônico, as guitarras, enfim, o próprio teclado já pode trazer essa sinfonia, mesmo que a banda não tem esse flerte, mas é, eu vejo que vocês falam um pouquinho dessa, dessa é, da banda que é o sinfônico, né? que é sempre trazer é, uma, uma multiplicidade ali de, de bandas sonoras, de cordas, de, de flautas, enfim, e, e isso tudo ao mesmo tempo que tem batuque, que tem baião, que tem maracatu, enfim, é um, um bojo sonoro muito muito, muito legal. É, mas eu queria que vocês falassem um pouco dessa, dessa é, parte sinfônica que é tão importante no todo da banda.
3: Então, na verdade, eu não esqueço. É, quando eu e o Alberto, o Bruno, a gente, gente começa A gente começou a ter. A gente começou a fazer fechar mais amizade, né? Porque na verdade eu conheci o Alberto na. Quando o Alberto foi num ensaio da minha outra banda, o Endless, né? Na época, né? E algum tempo depois a gente se encontrou de novo e daqui a pouco todo mundo jogava numa mesa de RPG. A gente sempre gostou muito, né? Ah, E a gente batia pra caramba, assim, sobre uma porrada de coisa e e tava todo mundo meio que assim... Meio com os os trabalhos assim meio... Meio assim, gravetados, sabe? As coisas meio devagar, sabe? Tendo negócio de banda... É, eu com o Endless parado, o Irapuro também estava um pouquinho parado, né, Alves, nessa época, né? Sim, sim. É, eu acho que as coisas assim coincidiram, todo mundo ali junto, é, reforçando aquela amizade, né? Foi, acho que foi ali que fechou o ciclo. E a gente, eu não esqueço, a gente falando assim, vamos fazer. Vamos fazer quando, quando realmente pintou o papo de fazer algo junto assim vamos fazer algo que ninguém nunca fez assim é coisa de jovem né a gente tava. a gente chegou lá vamos fazer uma coisa absurda assim aquela coisa <risos> cheia de orquestra absurda assim, aquela coisa louca que assim, nunca ninguém fez na verdade já teve gente que fez né mas a gente na nossa ilusão de, de né? é, a, a gente naquele momento a gente queria isso né e, e acabou que 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 deu o deu um luxo eterno aí né? Aquela, aquela enxurrada de melodias e, e coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu, eu acho que o power metal, por mais que não tenha uma... Às vezes o, uma banda pode não ter uma orquestra sinfônica tocando, mas a a, a, a própria guitarra, os instrumentos todos em si, eles já, já participam, na verdade, de uma sinfonia, né? A gente pode, pode dizer assim, né? pelo nível de velocidade, pelo nível de, de, de camadas né, que, são, que são produzidas às vezes numa canção. É... Também os teclados, né? Claro, óbvio. Você não pode esquecer deles. Né? Eu acho que.. Eu acho que tá tudo dentro da essência, né? Eu acho que. A, a própria música clássica já tem um pouco né, disso. Né? O, o Power Metal, na verdade, ele, 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 ele bebe um pouco dessa fonte, né? Do clássico. Né? Um pouco não, né? um pouco até falar. Seria errado falar isso, bebe muito dessa fonte,
4: né? Sim, é, o Power Metal. interessante, interessante isso. É, falando voltando um pouco àquela coisa do Power Metal dos anos 90, né? é, ele tem uma, uma radicalidade melódica e, e harmônica né? muito grande. E uma riqueza muito grande. Você viu os discos do Blind Guardian, depois da fase deles mais power dos anos 90, final dos 80 e tal. É impressionante como aquilo virou uma coisa sinfônica, né? Você teve um sinfonismo muito forte no metal melódico, né, ali, Dropzone. Hoje você tem até um subgênero, que é o symphonic power metal. Né? <risos> e, e tem várias bandas, várias bandas diferentes que fazem isso. Eu vejo lá pelos Eu acho que também pelos... vem Acho que ah. também vem muito porque
3: porque também a tecnologia evoluiu, né? A gente tem agora Sim. Acesso muito a samplers e, e somos Boca assim mais, mais fiéis ao que a sonoridade original, né? E, então tá todo mundo produzindo muita coisa boa, né? Dando asas à, à criatividade e produzindo muita coisa boa desse, desse gênero, né? Muito, tem, cara, tem muita banda boa
4: aparecendo aí, né? Verdade.
0: Bom, gente, é... eu acho que a gente já pode ir caminhando para um. Pra um final aqui, a gente já tá batendo enquanto que 56 minutos de conversa. <risos> Mas enfim. Só deixar uma um ponto, porque eu conheci o Aquaria em 2009 né? Faz um, faz um certo tempo, pirrai assim. E logo ali eu já fui entendendo que tipo. Porra, tem. Tem jogo nisso aqui, cara. Eu escutava as referências brasileiras, né? E pra gente, pernambucano, no, caso, no meu caso, de Rodrigo, de Rafaela, é de se ver representado, né? No, no, numa Nossa. passagem que tem um baião, um saca aquilo ali, pra mim foi muito legal. De, de muitas vezes eu passar um tempo sem assim, ouvir, aí eu ouço de novo e poxa, é uma forma de me reconectar, né? Então, assim, essa sacada de vocês da música brasileira, vocês pretendem manter como uma, uma bandeira da, da, da banda, assim, daqui em frente?
3: Na verdade, assim, é. A gente, a gente, eu acho que na verdade a gente faz, assim, a a musicalidade que a gente gente procura buscar é o que a gente tá sentindo no momento, eu acho que a gente, por exemplo, a gente vai encontrar, você vai encontrar nesse álbum coisas, assim, também regionais, de outras, de outros lugares do mundo também, assim, é... Então na verdade é muito do que a gente sente que vai acontecer naquela música, né? A gente. Eu acho que eu não poderia, eu não poderia dizer que a gente faz a. a gente vai pensar numa música e a gente vai a, vamos forçar para que seja dessa forma. Não, a gente na verdade sente a coisa acontecer naturalmente. Então a. Por exemplo, quando surge às vezes um trecho de baião ou um trecho de, de algum estilo brasileiro, é, é porque ele tinha que estar ali. Eu acho que é meio que assim, né Alberto? Assim, é, a coisa surge naturalmente, ele tinha que estar ali, é uma coisa que parece assim que é mágica assim, Acontece, quando a gente vai fazer a composição, vamos botar isso aqui, funciona com a composição É meio que mais ou Sim. menos isso, A gente, na verdade a gente não planeja, é... eu acho que a gente poderia até planejar mais Na verdade, mas é mais assim, é... É... a gente meio que tem uma intuição de que algo vai funcionar naquela canção A gente busca um tipo de sonoridade, um tipo de de cor para aquela música. E acaba acontecendo a gente acrescentar estilos de diversas partes do mundo. Você vai encontrar cítara nesse álbum, você vai encontrar vários outros instrumentos
4: misturados nas canções. né? É, É, ele tem muitos regionalismos. Exatamente. Porque o disco, o disco, ele é multiregional Ele acontece em vários lugares diferentes.
3: Exatamente Então é.
4: tem, tem, uma, tem uma música que é bem explícita De brasileira A, a primeira música ela tem, ela tem o ritmo do Baião Tô dando uns spoilers aqui <risos> é, Exclusivo <risos> e, Assim, tem muita coisa Tem muita coisa assim, Tem muito elemento, elemento Tem muito elemento para além do... do do europeu, né, vamos dizer assim, né? dentro da, 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 da... do eurocêntrico, a gente é um disco tipo multi, multiregional.
0: A gente já está estourando nosso tempo, mas eu vou pensar mais uma perguntinha, que é o seguinte, a gente está nesse momento assim de muita incerteza devido a todas essas questões de isolamento social, coronavírus, etc, a gente não sabe muito bem o futuro próximo, mas vocês têm alguma intenção? disse, caso isso tudo tá. se resolva seguir em turnê para movendo disco após esse lançamento.
4: Com certeza, cara. A gente tem uma certa tendência com isso, né? A gente tocou a, tocou muito pouco pro tempo de banda. A gente sempre foi uma banda que prezou muito e se dedicou muito à composição, à gravação, ao arranjo, mas a gente realmente fez pouco nesse sentido, né? E a gente, quer, a gente com certeza quer levar essas músicas para o pro, pro ao vivo. Isso é uma, uma das prioridades, com certeza. Além de gravar mais, né, de fazer outros discos.
1: Galera, e a gente não podia fechar esse programa. Depois que vocês levantaram a bola para a gente cortar, não podíamos fechar esse programa sem perguntar. <risos> Qual jogo de RPG vocês jogavam? era o quê? Era a D&D. Vocês são jogadores de D&D, eu tenho certeza. <risos> Rapaz, é com o Lux Eterna, é Anderson e esse próximo disco só pode ser jogador de D&D. Eu tava jogando ontem também aqui via streaming. Rapaz, amo. Conta aí dessas experiências de a ah, D&D. Na e verdade... Era,
4: eu...
3: era o ladrão. Não, eu, eu era o master. Eu... O Game Master. Eu
4: era mestre, meu. É. <risos> na, na verdade,
3: na verdade assim, eu já joguei, eu já joguei D&D, já foi o início, né? Quando eu tinha 16 anos, eu comecei jogando ele. Mas a gente estava jogando o Home Master, que é um oh. sistema é, 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 bem mais intricado, Sim. confuso, né? Assim, bom, tem muita gente é. que acha confuso, mas eu sempre lidei muito bem. Então a gente está jogando isso. No... O Bruno era um elfo, eu me lembro disso, né? É. <risos> o Bruno era um elfo arqueiro o, o... Se não me engano O Alberto era um Era um hobbit Era um hobbit barco Tem cara
4: de é, exatamente. É, é
2: <risos> Semana um que hobby. vem Semana que vem eu estarei jogando Com a minha paladina da devoção E botarei aquário Pra tocar
3: acarregar
4: homenagem. Legal, legal. <risos> ah, que massa, Rafael. obrigado. Demais, demais. Por, uma por favor. Sugestão,
1: lançar o próximo disco também em uma versão só instrumental, pra gente também ouvir os instrumentais durante nossos jogos de RPG. E aí? Opa, beleza. É, né?
4: Interessante. interessante. É, é, seria muito legal fazer isso, né? Me falaram disso, massa, né? Dessa possibilidade. É. Poxa, isso seria legal demais. Vamos pensar nisso, Victor.
0: Vamos sim Olha aí, plantamos a sabininha Isso. Coisa boa é? <risos> Gente, eu queria é... Infelizmente a gente já está com o um tempo Super avançado Mas eu quero muito agradecer a vocês O papo foi muito legal Então agradecer demais a Alberto Cúria, Vitor Veiga Representando o Aquário aqui no podcast Mosh. Muito obrigado gente pela participação de vocês
3: Valeu Pedro Valeu Rafaela Valeu Rodrigo obrigado a todos que estão escutando aí assim, espero que gostem quando o algo sair é, agradeço a todos que já curtiram muito a música nova aí, do single, Time Traveler e é isso, vamos em frente é, isso tudo aí vai passar, essa confusão que a gente está tendo agora e vem muito mais aí pela frente de Aquarius para vocês
4: queria agradecer demais a oportunidade, obrigado a vocês Rafaela, Pedro, Rodrigo um abraço, um beijo no fundo do coração de vocês muita paz para todo mundo que está ouvindo Espero que a música da gente, de, de, que por mais que, que, que a fã seja pouca, é, acalme os corações e, como o Vitor disse, é passageiro. A gente tem uma trajetória aí, tem muito o que rodar, literalmente rodar. <risos> Enquanto a gente não pode rodar literalmente, vamos rodar na imaginação. Vamos, vamos mergulhar pra arte, vamos, vamos né, evoluir. E é isso.
0: Bom, acho que não podia fechar com a mensagem melhor, né? Rafaela Rodrigo, muito obrigado também pela presença de vocês aqui, gente.
1: Valeu, Pedro. Foi muito legal. Aqui o bate-papo foi super massa. Valeu, Alberto. Foi muito legal falar contigo. Vitor, prazer esses jogadores de RPG. Eu quero saber se eu vou você convidado para essa mesa online. Né, eu vou ficar, vou ficar aguardando aqui para ver se um dia eu consigo colocar meu meu guerreiro né, elfo também nessa mesa. Mais mas, massa. mas foi ótimo galera, muito obrigado aí pela participação, um forte abraço para vocês. Eu só poderia é, me despedir desse programa aqui fazendo um pedido com toda a sinceridade e do fundo do meu coração. Chambala. Give your power to me. É isso aí.
3: <risos> Muito bom. Valeu. Muito bom, velho.
2: Pois é, gente. Também queria agradecer a vocês, a Pedro, Rodrigo e principalmente a vocês, Vitor e Alberto. É, foi uma oportunidade de conversa fantástica. É, escutar vocês falando sobre seus processos e de criação, de produção, é, seja como, como fã, como ouvinte, mas também como historiadora. É, escutar todo ah, o conceito nossa. de vocês é, é fantástico, é muito gratificante. E também, assim, fazer esse apelo aí para esse álbum instrumental, para jogar um, rep, um RPGzinho massa. Né? <risos>
4: mas
2: foi um prazer, galera. Muito obrigada mesmo. Muito
4: obrigado. Eu que agradeço, Obrigado a vocês.
0: E é isso, gente. Para você que acompanhou o programa, que ficou até o final aqui com a gente, muito obrigado. Fica ligado porque vai ter mais do Moshe. Você acompanha o Moshe lá no Portal Moshe, no no Instagram, facebook.com.br, no Spotify, no Deezer, no Anchor.fm e também na web rádio New Rock Brasil. A gente está por lá. Só seguir a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, moshe.portal.gmail.com e a gente está junto nessa. Obrigado a você que acompanhou, obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.